0: 欢迎收听 f u l 我是 d u 那我们这集的主题就是名次，哎，不是名次，就排名冲冲冲。那为什么要排名冲冲冲呢？因为各大 Podcast 或者是呃其他比较有名的 Podcaster 都在说，呃，现在最近因为疫情的关系嘛，很多人都是 Work from Home， 那很多小孩子在家就是不用上课，那在 Podcast 的排名上面的话，变成说故事类型的，呃，很多。这种 podcast 就会往前排名，都会到非常前面，甚至霸占了前十名的非常多喜的名次。那对于我自己来讲的话，其实完全无所谓，的，因为我本来就没什么听众。所以如果有听众，呃，真的是听到这一个的话，请请帮我分享一下，就甘心嘞，好吧？就可以帮我分享出去，看我可以啊、呃，我不敢说自己往前冲多少啦，反正就是呃，有增加一些听众就好了，不错。那在这个环境。呃，大环境下，我看最近越来越严重了。不，呃，不,不,不管是呃疫情啊，或是确诊人数，或是死亡人数，都是越来的越多。那在这个上面的话，我自己在外面其实也是非常紧张。毕竟正常上上下班，然后跑跑在呃在跑业务的过程，然后在骑车啊，什么时候我都非常注意。我跟你讲，我觉得这几天非常的衰，因为我骑的车是非常老的那种挡车嘛。就平常在跑业务都是非常老的挡车。那我自己在骑的过程中，有一天我正准备要呃跑完行程，准备要回公司的时候，呃，我的挡车的轮胎破了，轮胎破了。那我的挡车是那种呃，因为各位应该有在看过那種外面送瓦斯的那种那种牛力挡车，就是不是就不是骑很帅的，是那种很很粗犷的，然后就是很怂的那种，会那种阿北在在瓦斯会吐的瓦斯瓶那边后面。在瓦斯那种旧挡车，然后就是扭力的那种挡车跑不快。那它的那种挡车早期的呢，它其实里面是不像现在的那种一体式的轮胎，就是单颗轮胎，它里面还有一个内胎，就像早期的呃脚踏车。早期脚踏车大家不知道知不知道，就是呃里面轮胎内胎破了，外胎可以先不用这么急着的换，只要换里面的内胎就好，就是有两层。那我的车呢，因为已经停产非常的久了，非常停产非常久，所以呢，我就只能一家家机呃机车行一家家的问说、欸，请问我这台车可以修吗？其实我这台车也不瞒大家说，就叫爱将爱将125真的是现在是非常的难修哦、啊，因为很多店是不修这种挡车的，那呃又很多这种东西都是没有保留它的料在店店里面的，所以呢，我就呃在路上我就只好。一家家的问问到之后，哇！我发现我离我最近的要一点一公里，一点一公里。那我平常会穿件外套，背着很很重的呃上班的背包，然后戴着安全帽，就推着那台挡车，因为它后轮破掉了。你知道挡车破掉，呃，轮胎破掉是非常的难推的。那我我又只能呃硬着头皮推。那我平常再推就算了，但是因为防疫期间，所以你的口罩是不能拿下来的。我真觉得，我真的推完我整个快虚脱了，整个全身都是汗。然后推那种感觉就是，哦，竟然强迫自己极限训练的感觉哦，那种呃，我不知道，不是常,常漫画在画那种哦，或者是人家 NBA 球员有戴个面罩，然后强制你呼吸、心肺活动的训练。我的感觉，我好像在推那个时候，推我那台摩托车的时候。就是那种感觉，强迫自己、啊，好像呼吸真的非常困难，又不敢拉下来，然后又有安全帽，又有外套，然后又有呃很厚很重的背包。那到了摩托车行的时候更惨，因为我的车非常老了，其实我的车已经二十五年、二十六年的旧档车了。它在去年的时候中柱断掉了，所以我的车是没有办法架中柱，因为呃我不是刻意拆掉它，是因为它下面的结构已经非常老旧，所以。中柱连接点断掉，那到了机车行，完全不知道该怎么办。机车师傅的可能器具或道具不够，但这种正常来讲，机车行应该会有那种把你车子固定，然后往上架的。那可能有分很多种，那机械式的啊，或手动的那种踩的，没有都没有。所以我在那边罚站了大概三四个小时，机车师傅就为了只是把我车定住，然后把后轮拆下来，然后再塞进。呃，把我的内胎取出来，再换一个内胎进去。当下真的是非常的痛苦。我我没想到，我修个车这么艰辛啊！所以每次我真的骑我那台车的时候，我都很紧张，我很怕。呃，我的车会发生什么事情？因为常常因为车子老了嘛，我常,常即使是跟呃常常维修它、更换它的零件，但是我还是很怕。像我平常在呃有一次我骑到天母的时候，呃，就是在呃真的。天母的时候小一半，我心里就想说，我在前一秒在红圈才想说啊，我这个油线吹的时候怎么吹起来怪怪的，吹起来怎么吹不太动，然后下真的才刚绿的，然后骑没多久我的油线就断掉了。我的油线一断掉呢，我就一样是推，但是因为比较好推嘛，因为它不是轮胎破，它不是轮胎破掉，所以它正常在推的时候是蛮比较轻松一点的，不像这次。但是我遇到一家很一家店家，可能或许他讲的也是正确，但是我觉得没有必要态度这么差，啊、呃，因为我的车板就很难修，所以我就问他说，请问这台车能修吗？那他就很呃很不客气跟我说，哦，这,这是雅马哈的车，他不修。好，我说没关系，那我说这种车很难修，是不是要找哪一家？他说，哎，你，他就很凶的直接跟我说，按汽的车活该。哇，我说我经常听到听,听到这个。其实我心里后来想想，其实也是蛮堵拦的啦。我说你有必要讲话这样子吗？我说大家都是出来工作的，我只是因为我没有我没有其他的呃，因为机车非常贵，真的非常的贵，我没有真的真的多余的钱去换一台这么贵的机车，不管是速克达好了，或者是新的挡车，那我当然只能骑我原本的车子嘛。那也不是我愿意的。那我骑这个车之后呢，我被他这样洗脸一下，我也是捏捏鼻子就走了，因为毕竟我赶赶着去收车。哎，然后我只要每次修车都会修个大概是三，哎，不止三十分钟，三十分钟起跳了，因为要看店里有没有料。通常没有料的话，通常就在那边先等，他们帮我叫料，然后再及时的啊、呃、调货过来，然后再感觉很辛苦，然后轮番的把车修好。好了，其实可能有人有些听众可能听到就说哦，也是我自作孽，但是我其实也不愿意一直骑这台车。但是就没办法嘛，就毕竟现在车子真的是非常的贵，然后我也想要换 Gogoro， 但是听说 Gogoro 真的花费对于我来讲的评估来讲真的是相对有点高哦，要不然我真的也很想要换了一些比较新一点的车子，嗯，再回到这次最近疫情好了，最近疫情其实大家真的是都是真的非常紧张，那在这一点的话我，我我相信啊、呃、很多双北好了，双北或者是。不管最近的那个基隆的案件好了，大家其实真的都是非常紧，呃，警戒这些事情。台北的病床也不够用，那在任何的不管是新北或台北的各个医院都已经设好了，呃，许多快筛。但是我说一般的民众啊，一般民众并不要去，真的除非真真的觉得身体不舒服才要去做快筛，要不然一般是不要去做快筛。那边就是最危险的地方，病毒肆意的地方。因为我自己跑医院嘛。所以我觉得那个地方就是，只要有确诊的我都不去。那，在这危机的情况，呃，在医院上面很多，也也是手术啊，任何的病患那些很多都延期了。那在全力的上，呃，应该说在这个时间点，就是所有的大医院都是为了这个病毒，呃，在努力的奋斗。那其实我觉得我们这些现在目前现在这个状况了。应该是啊、呃，很多双北市长他们也都是在模拟，如果真的要进入四级，该怎么办？对不对那可能就是像如果真的进入那个状况，可能就是呃，可能在家封城待在家里，然后每二十一天，然后一周出去三次。我跟你我今天看那个新闻，我看到那个写的还蛮详细的，就是有什么管制，然后可能分流，然后每天是身份证字号哪几个可以出去。然后就要拿，随时都要带身份证，当然是很呃不希望这件事情了。但是感觉迟早的还是会进入，毕竟其他先进国家或是更大的国家在去年这个时间点已经啊、呃、经历过这一段。那我们的好处就在哪里？就是已经疫苗已经产生了，所以可能可以减少啊、呃、我们真正在呃恢复成不管是加零或个位数的上面时间点会比较快一点。嗯，但可能非避免的。我知道大家都很有心，呃，前一阵子有个梗图嘛，就是什么做给世界看。我相信的是，大家真的很有自信在喊话，但是我觉得真的相对困难一点。希望大家真的是加油。在这种时间上面的话，我我想我我觉得我我觉得大家都在讲这件事情，所以我也不会再特别去提说呃什么事情。该怎么做？因为其实大家都知道，我觉得什么事情大家都知道该怎么做，只是做不做到。即使你看我平常在外面，呃，不管是喝咖啡好了或什么的，现在呢，在路上不能随意的呃脱下口罩会被罚钱嘛。上次也有讲过，然后新闻也常报开出了很多罚单。那可是就是还是很多阿公阿妈就是认为这是不可能的，而且最近很多记者的那种。网站啊，或者是一些报上，它是越来越多精神病出来了。你可以常看到一些很怪、很诡异的，在这么呃危机的状况下，可以出现这么多怪异的人，就是死不戴口罩，要不然就是啊、呃、全裸一直出现在路上，这到底什么意思？这个真是让我觉得有点呃，一个一个病毒，然后让台湾人所有的精神病患都发作了嘛。我也不是在歧视精神病患，我是说这些在路上闹的，为什么不能好好配合？看起来是相对的正常，但是就是无法配合这个政策。好，哎，我不知道可能呃，如果听众各位听众会突然听到啪一声啪一声，这是我很抱歉。我其实也很想把这个声音给抹除掉，但是没有办法，这是我身上一点缺陷。就是这个的话，是我呃手肘韧带以前运动嘛，然后它可能韧带有点松脱，所以。只要动到一个角度之后，它就会自动的“啪”一下，“啪”一下。这是我在跟各位说声抱歉，呃，我会尽量少动我的手部动作，但是我为了因为我一个人，呃、在讲 podcast， 我会想，我自己会觉得我在讲话，所以我会带点手部动作。但是因为又同一个姿势卡太久了，卡太久的话就、呃，就呃就会“啪”一下，“啪”一下，所以抱歉，这是我无法避免的，我会尽量。那目前的话。这个月如果下，我觉得六月是蛮关键的地方。关键点是什么？因为我其实最近也要搬家嘛，我现在在外面租房子，我要搬家。如果真的封城了，那我是可以搬的吗？这我自己都在担心，我自己也很担心。有一天如果停班，因为停班防疫假是没有任何薪水的嘛。那在这些上面考量，我真的都会蛮紧张。毕竟啊、呃，自己出社会之后开始租房子之后，都会担心说，哎，哪一天真的钱呃不够你吃老本啊？然后加上。你更没有资格去做呃纾困贷款这件事情。我相信蛮多人会想要去做纾困贷款，但是这些钱也并不是真的是啊、呃、免费给你的，因为他都讲是纾困贷款呃呃急紧急补救的嘛。那就嗯还是要看资格啦，还是说还是看资格可不可以申请？我自己是应该是不会申请，毕竟呃他好像金额还是有限的，所以应该是呃不会轮到我了。即使是想申请，我也应该不会去申请。对，毕竟那些比我们更辛苦的人是更相对更多的。那、呃、像我自己的朋友，这几天他自己开了一些餐酒馆、呃，他自己不是开了一些，是开了一间餐酒馆。我觉得现在有因为我们呃算是年轻人，应该还是算年轻人了，还是算年轻人。他开了一间餐酒馆，也撑了三年，在台北市撑了三年，我是觉得相对了不起的，呃，不错的餐厅了、啊。然后开了餐酒三年多一点，应该快三年。因为这次疫情，不管任何餐饮业都影响的非常的重，因为你不能内用嘛，餐酒馆你要外送也很怪，这个然后平台抽成也相对的高，所以就只好呃宣布就是停止营业，然后就是可能没有再办法为大家服务了。在这个当下，我其实也是蛮感伤的，就是哇自己的同学、自己的好朋友拼成这样子，因为一个病毒这样子呃侵入爆发，然后。整个自己的心血、自己的成就，可能就是因为在这边先说一声，到一个段落，你还有很多员工要养你，你甚至要给一些什么可能之前费啊、什么等等的，这个相对的，啊、呃，就是也是又是一大笔钱，所以我觉得把这些可能经济经济补救的一些金额给他们，可能还比较实在一点。那我也问过我朋友，呃，为什么他不去做这一块申请？他说，因为其实。没有人能知道这个疫情可以呃会维持到什么时候了，所以呢，他去申请这个，我觉得他只是他觉得只是晚一点挂而已，能撑就是多一口气而已，但是一样会不知道能撑多久嘛。那因为你做餐酒馆，你的场地不可能太小，所以就这样收掉了，是蛮可惜的。那我有些朋友开的一些什么饮料店啊，或者是咖啡厅的话。呃，听到的房东都还愿意，蛮愿意降房租的，所以新闻报的不是假的，有还是有一些不错的房东啦。毕竟你不租他，那你这个时间点要租其他人也很难嘛。当然就不小补嘛，能租就租。不过我还是觉得有些产业的，呃，产业的非常厉害，在这个环境下，因为实体店面不能开嘛，那我看到很多的一些，呃，不管是。可能衣服好了，或者我平常玩的公仔，或者是一些其他产业的，他们都会开自己的群组，然后在线上做直播，然后一样照样寄送，维持客户。我觉得这一点的话，也是让我们敬佩的。就是在这么严峻，并大家都生活，这也是坦白的。那他们能自己在这个这种时时呃这种时刻下面。然后能建立到自己的赖群，然后大家很很热络的，因为很多人都待在家里，随时在看直播，随时购物，好像大家都因为待在家里无聊嘛。然后现在各大平台也推出了一些呃免运的方式来增促进一些消费。我想这真的不知道是喜还是忧了、啊，大家都还是蛮愿意购物，因为真的在家里太无聊，可能压力也大，需要花钱来呃舒压一下。那我来顺便呃我来顺便讲一下那个。大家都有下载那个社交距离 A P P 对吧？就是那个，我觉得这个这个 A P P 其实做的是有点，呃，让我觉得有点疑惑的。不知道大家有没有下载？就是每个人每天都会警告，呃，跟告知你今天有没有接触到确诊者或什么的。那我觉得这个东西的话是非常难去告知你到底有没有实际上确诊的，毕竟它是要登录的，然后你自己要去按说你是确诊者还是什么方式。然后你去接触到他才会跟你讲。那如果都没有按的呢？或是确诊者并没有下载这个，或是原本就下载，但是他不知道他自己确诊的呢？所以我觉得这个 app 基本上是有一个很大的一个疑点在的。所以我自己每天把这个当做一个，不是一个很很呃不能不是一个可以参考这个价值，你知道吗？我觉得很多确诊者是没有使用这个的，或者是已知确诊的没有去下载这个的，这个是让我觉得。嗯，就看看就好了，我觉得是个让自己心安的一个城市了。但是我觉得实在是没什么用。今天，因为我现在录这个时间其实就是今天的啊、呃、凌晨了，我现在是凌晨三点多。那在昨天星期周五的时候，星期五的时候，啊、呃，今天有一个三十六岁就已经过世了，啊、呃，这是大家比较惊讶的说，因为前几前几例。都是比较年长的一点的嘛，那现在已经呃下降到三十六岁，就可能有有可能会发生这种事情，所以大家的抵抗力还是需要增强一点。真的，因为如果你抵抗力好的话，你即使没有打到疫苗，可能不会有呃，即使你确诊或发生什么事情的话，是不会有这么快有症状呃症状出现的，或者重症出现。这也是打疫苗的本意，因为真正的疫苗的话，并不是能让你完全的防止啊、呃、不会确诊或什么样，只是提高你的免疫力。所以在你还没有排到疫苗或是吃打疫苗的同时的话，就是让自己的呃抵抗力升呃提升，这是最重要的。好，那我觉得我们还是拉回主题，说我们的排名好了。在排名上面的话，其实我自己真的是觉得。呃，我还是搞不太懂这个 podcast 的 podcast 的一个机制了、啊。毕竟自己嗯，就是在看看嘛，就是在做这个东西，就是想说坚持下去，并不是一个呃，对于他目前来讲是一个特别延伸，也不是研究，应该是说在 podcast 上面的话，就是一个尝试。那我会坚持下去，所以如果就是慢慢累积各位听众，那如果真的有什么疑问，或是想要听我讲什么，虽然我的。呃，可能讲的很差，真的非真的非常差。好了，那但是还是欢迎跟我提问，或是写信，呃，写讯息发 message 给我。我自己本身啦，在做呃业务的时候，我是很爱聊天，或是沟通，或是谈话的。但是，呃，各位可以听到我的 podcast， 然后或是看我的 Instagram， 其实基本上。啊，我不太会做网络的社交或行销，因为呃，我自己不知道该怎么去做这一块，所以就是当做慢慢的学习，慢慢的成长。那就希望各位呃可以支持我这样子。呃，也当然了，我不可能目前就把这个东西当做一个呃自己的本本业嘛，对不对？啊、我当然也想哇，我也想接接配啊，要接配，然后可能可以这样赚多少钱啊？可能可以更快的财富自由或什么？当然我不可能赚多少钱了，以目前来讲的话，我根本不敢奢求。大家也都是辛苦过日子。我想，如果这种状况过去，慢慢累积下来了，我就是做可能慢慢累积的。毕竟要要有很多听众，也是要有内容。毕竟我,我的 podcast 到现在来讲，从第一集到第六集来讲，都是闲聊。对我就是闲聊，那闲聊的可能又就让你觉得哇，我听了到底听了啥小，完全没什么空，蛮空洞的感觉。我也希望我会越来越有内涵了。希望大家，毕竟。呃，我一个人讲做 podcast 好像没有讲专业，真的是没办法。但是因为真的是不该讲什么专业给各位听，所以就是各个方面就是聊啊聊聊，一直聊一直聊一直聊,一直聊，来慢慢的去做一个努力。不过在这个环境下，我觉得在做 podcast 上面的话，应该也是好像也是蛮多人就是停止更新了。我想可能他们有很多私人事，当然我都不认识嘛。他们好像现在 podcaster 有自己的圈子，那 YouTube 有自己的圈子，那。呃、哎，对于我们这种想要自己做经营自己的 podcast， 相对也是比较难一点。毕竟他们，我觉得他们在前一块已经算是蛮成熟的，加上现在很多的线上艺人已经呃，可能因为我不知道是不管是没有露营啊或什么的，他们也往 podcast 来做发展。毕竟是不用露面的嘛，在说说话、啊、或聊聊天，然后以他们的知名度来讲，可能就会快速的累积呃许多听众。那对于这一块的话，我觉得台湾的话 ，Podcast 可以慢慢的发展起来。那当然就是看谁可以支撑的久，或者是即使支撑再久，就是一样跟大家闲聊。没有任何的听众的话，呃，相对也会是也是蛮惨的啦。我觉得应该是蛮惨。我的听众并不多，但如果真的有听众愿意帮我分享出去的话，呃，或者呃跟我提问，或者是啊。呃如果帮我打个分数，当然都好，不但不用。如果你真的觉得我讲得很烂，你也可以直接讲，我是不会怎么样的。那要不然真的不知道留什么的话，你就可以留个五星，然后抽个魔关羽这种感觉，好不好？因为我看很多 app 下面很多广告在洗，都在洗说什么啊送宝石、什么必抽、什么外挂的，你就留这种东西，好吧？当做我讲得很烂，我也懂，我真的留我这样就可以懂了。因为我自己哦也是没有在宣传的嘛，所以我也不喜欢就是哎跟朋友讲说我在做 podcast。然后去叫他们帮我充电。因为我觉得并没有意义。反正就是慢慢的做，慢慢的做，然后就看有一天或什么真的很闲的时候，或者我想到什么一个很惊人的一个议题或话题的时候，或是一个方向，那就是在慢慢的呈现出来。在这一些时间点，我相信各位就还是专心听一些可能前十名、前百大的一些 podcast， 然后就去享受他们在聊天的过程。那。如果真的有闲的话，再来听我的都不迟，都不迟。哦，如、oh, 果真的、真的，这是真的是非常的怜悯我的话，可以去帮我的呃、uh, Instagram， 然后搜寻 Food Buzzing， 然后去按个赞。如果真的开始有人追踪了，我就开始慢慢发文了。这是我给我自己的目标。但如果真的没有的话，我就是呃、uh, 那个 Instagram 去当做假的好了，就没有存存在过。<笑>所以我觉得我呃看来还是蛮乐观的啦，我自己目前是蛮乐观的。呃，如果我觉得，如果真的到时候如果都待在家里的话，我想我产出量当然相对，跟每次这样讲，当然相对可以快很多。但因为我现在都是没有嘛，我自己上班距离较长远一点，呃，比较长，骑程路程很长，所以，呃，我都是抓紧时间，然后来录制这个 podcast。好。其实我我我我,我一直很想要做一些，就是我上之前讲的可能不同观点或什么，但是我一直每次讲一讲都会越拉越远，我哇！我说这怎么做？是因为我没有呃好好去规划吗？我也不知道，反正就慢慢的、慢慢的去把它做好。现在让呃让我庆幸的事情就是，至少我还有嗯 NBA、呃、可以看，然后可能还可以一直看到一些呃 MLB 的消息，这些是可能。我觉得让我觉得目前啦，至少不会真的是太闲。早上起来都可以随时关注这些，呃，算是国际上的运动体育赛事。那今年的话，奥运的话，台湾现在好像也不去打棒球，所以奥运上面的话，可能也会取消吧。我好像看你说什么日本官员建议取消，毕竟实在是太危险了。我不知道国外现在疫情到底如何哦。就是美国，我看他们现场 NBA 已经开放很多人人员可以入场，我不知道他们。一个球馆里面可以坐多少人？可能上万人吧，但是至少开放五千人左右进场。我觉得真的是非常了不起。然后韩国还是前几天看到新闻，是韩国吗？还是哪里？也是已经宣布不用戴口罩出门了。那我们也希望台湾可以那一天可以尽快来到这样子，然后把一切的活动或者是任何的盛事都可以，呃，都可以恢复到一切正常。这是目前的希望，就是我们就大家一起努力吧。那如果小朋友的话，就大家再忍耐一下，因为你们目前要停课到六月十四号。那六月十四号之前的这之间的话，就希望你们可以乖一点，不要造成父母的压力，要不然你们就要一直去被罚站。你看，我看最近很多梗图出来，就是说哦，其实家长不是很想要打疫苗，而是要想打国家的幼苗这种东西出来，然后就是。一大堆惨案，就是小孩子，那<笑>真的是蛮蛮好笑，就是一大堆惨案嘛。就是小孩子全部都去罚站，我觉得哎，到底为什么去罚站？我我我小时候好像也罚站过，但罚站到底对一个小孩来讲有没有用？这个我真的是好像已经没什么印象了。不过我记得我以前也是，呃，可能很粘嘛，就是就是静不下心来啊，然后是很好动啊。那妈妈叫我去罚站，我就越站越不开心，还是怎么样？就忘记了，反正。这种对这种罚站这种效果，对小朋友来讲，到底是有没有用的？我已经不知道该说什么。对,不对，不知道到底是正确的吗？还是因为我自己曾经幻想过说，说如果是他是我小孩，我应该就要去罚站吗？还是去做什么？这么说就是我，呃，因为我自己我自己其实知道的，就是我自己想很久，就是因为我自己不是很爱读书嘛。那小时候。爸妈你会读你读叫你逼你去读书然后补习啊等等的，但我,我有时候换位思考想就说哎，那我不想逼你做你不喜欢的事情，那你会把另外一件你喜欢的事情做到好吗？我想现在很应该很多家长也是慢慢越来越开放这件事情，毕竟时代不太一样了，跟以前过往的话教育方式也不一样。那我自己也也没还没经历到那一阶段，那之后有这个机会的话，当然如果那时候我还在录 podcast 的话。当然，我会再跟大家分享。不过这个应该还早，非常早，这应该是非常之后的事情了。对，好，那这一集的话就差不多到这里了。感谢，如果有呃愿意帮我分享，或者是觉得想要什么说什么啊，都可以写信啊，就是啊、呃，或者是传讯息到我的呃 Face b o o k 呃 f 富爸爸的 Instagram 才对， f b u s 富爸爸的 Instagram， 然后可以。问我，或者是想要叫我聊什么，或者是骂我，骂我是没有必要啦，因为版就讲得不够好了嘛，所以可能给我建议吧，我都会愿意去聆听。那这一集到这里了，嗯，拜拜。